0: Ľudia by mali robiť to, čo ich baví, lebo ak ich budem nútiť robiť niečo, čo nechcú, nebude to poprvé efektívne, lebo budú to robiť s odporom. A druhá vec je, ITSVET je tak toľko ľudí, je teraz požadovaných v tom svete, že není problém. U vás sa mi nepáči, tak idem niekde iný. Ajťáci.
1: Ajťáci. Ajťáci. Dátalan. podcast. Oli Kovalčíková, vedúca oddelenia Delivery v segmente Financie, telekomunikácie a priemysel zodpovedná nie len za analytiku, efektivitu, strojov, plánovanie a optimalizáciu a je úžasnou reprezentantkou témy ženy v IT. Moje meno je Maroš Košík a počúvate piatu časť podcastu Ajťáci. Oli, vítaj, že vitaj.
0: Super, dobrý deň. Ajťáci. 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 Ajťáci.
1: Dátalan podcast. Prišla si z Banskej Bystrice, aká bola cesta?
0: Super, dokonca neboli ani zápchy cestou do Bratislavy, tak sme prišli na čas a stihla som pekne dva mítingy počas šoferovania, takže super.
1: Tak, toto je, toto je práca ženy v IT, že aj počas šoferovania mítinguješ.
0: Skôr toho manažmentu, takže tam je to tak, že naozaj, keď sú nastavené to, aby sme kooperovali s týmom a fungovali, tak sú tie mýtingy aj počas. Proste, efektívne sa využíva čas, žiadne prestoje.
1: Oli, môžeš nám povedať, ako dlho ty už pracuješ v IT branži, ako dlho pracuješ v datalane?
0: No v IT branži pracujem už teda dosť dlho a by som povedala po vysokej škole od začiatku, takže ja som inej branži ani nerobila len v tomto IT. A v datalane nie je dlho, zase dva roky, ale tiež už to bolo tak, že najprv som odišla, potom som sa vrátila a tak, takže.
1: Pýtam sa preto, lebo osobne si myslím, že Samostatná téma je téma ženy v IT. Dlhodobo to bolo také, také neviditeľné, alebo sa len o tom tak rozprávalo, alebo nebola to taká špecifická práca pre ženy, ako keby hej, niektorí muži, tí mačovia to tak chápali. Ale ty si živým dôkazom toho, že ženy v IT sú skutočne fantastické, dobré, majú ten prínos a ovládajú túto profesiu. Aký máš na to tý názor?
0: No... Ja hneď, ako som nastúpila do IT, tak moja šéfka bola tiež žena. Nastúpila som do kancelárie, kde tiež moja kolegyňa, programátorka bola žena. Takže nie je to úplne také, že nás je málo alebo že žiadne. Určite je menej ako chlapov, ale ja si myslím, že to je úplne v pohode. My ženy máme trošku taký iný prístup, iný prínos, ktorý vieme do toho dať a myslím si, že sa to dá akože úplne v pohode zvládnuť.
1: Ja si myslím to isté, pretože ja som asi tak 2 alebo 3 roky nakrúcal taký edukačný cyklus práve na tému ženy v IT. Čiže ja som sa na teba teraz veľmi tešil, pretože mám background a nakrúcal som fakt s milými dámami, ktoré tiež už niekoľko rokov pôsobia v IT segmente a bolo úžasné, že ich kolegovia hovorili, že je super, že tu baby máme, pretože je to úplne iný pohľad na problematiku, ktorú riešime. Aký je ten iný pohľad?
0: Myslím si, že je to hlavne možno aj o tej empatii, že predsa je len trošku viac máme. Viac sme také fokusované na taký detail, že sa tak inak vieme pozrieť. Aj s tou empatiou, aj týmto lepšie rozumieme zákazníkovi, lepšie rozumieme tým softverom a produktom, ktoré potrebujeme vyvíjať, lebo myslím si, že ženy vedia trošku aj lepšie komunikovať. Chlapi sú väčšinou takí strohí, idú k veci, ale vy sa musíte vedieť tak rozprávať s tým chlapom alebo teda so zákazníkom, to už jedno kto, aby ste porozumeli to, čo reálne potrebuje. Lebo to potrebujeme vlastne dodať tomu softvéru.
1: A prečo si myslíš, že stále málo žien pracuje v IT?
0: Ako nie je to jednoduché sklbiť. Naozaj si myslím, že to, čo je domácnosť, rodina, je to trošku pre tú ženu náročnejšie. Lebo síce je to tak, že veľa sa pomáha, máme veľa domácich spotrebičov, ktoré nám už pomáhajú toto všetko zvládať, ale napriek tomu je to stále takže že predsa len, keď mám chore dieťa, tak som z toho viac nervóznejšia alebo čokoľvek. A ja si myslím, že ešte možno aj ten fenomén, že baby na to nemajú, alebo proste, že je tam príliš veľa logického myslenia, alebo čokoľvek, tak to môže byť ešte to, že sa, ich tak, že sa toho tak boja trošku. Ako hlavne v tých začiatkoch to tak bolo, že bolo menej báb, alebo keď boli, tak boli skôr, tiež je to IT, ale také tie iné pozície ako programátora. A myslím si, že teraz je to podstatne lepšie, lebo už tá príprava na stredných školách, na vysokých školách, je to už trošku o niečom inom. A hlavne aj ten prístup všeobecne k ženám je už podstatne lepší. Takže už to nie je také, že ty si žena, tak budeš v domácnosti, alebo budeš robiť sestričku alebo čokoľvek iné, že je to už aj o tom, že už aj tie ženy majú trošku viac odvahy ísť aj do niečoho takého mužského.
1: Poviem ti úprimne, že mňa štvú skutočne takéto výroky a názory, že žena na niečo nemá a nemôže to robiť a tak ďalej, pretože ako som spomínal pri tom nakrúcaní, som videl, že tie, tie, tie dámy sú skutočne fantastické a majú pod sebou projekty, ktoré musia riešiť a to škatulkovanie, že musíš byť doma v úvodzovkách za pecov, tak je, tak je veľmi zlé. Ja si osobne myslím, a to je je také moje videnie toho, že aj ty si to spomenula, že máte taký iný pohľad na tú problematiku. Čo si myslíš? V čo máte lepší pohľad ako tvoji mužskí kolegovia?
0: To, čo som spomínala pred chvíľou, že naozaj, keď sa ja rozprávam s tým našim zákazníkom, tak s ním viem lepšie odkomunikovať niektoré veci. Mám viac trpezlivosti. Neviem, či to je tým, že som žena, asi aj tým, že človek má dieťa je viac trpezlivejší. predsa len vy chlapi, ste taký, máte také viac rácio v niektorých veciach, tak sa snažíte ísť tak tvrdšie po veci, ale naozaj v tomto. Tá žena má proste viac empatie. Skôr sa vieš tieto veci spýtať, vieš viac lepšie reagovať na A toho je to, zákazníka.
1: Je to len o empatii alebo je to aj o nejakom takom programátorsko-matematicko-analytickom myslení?
0: To tak je. Asi aj, asi aj naozaj je to, no u mňa je to asi ťažšie trošku vlastne na toto odpovedať, lebo tým, že ja som prešla aj programátorkou, aj analytičkou, časti som bola aj testerka, teraz som v manažmente, tak ja viem tu každý uhol pohľadu vlastne do toho skolbiť, ale tak ako si žena riadi domácnosť, keď to tak poviem, že väčšinou ona riadi tu naozaj kuchyňa, deti, všetko, jak si to vie zmanežovať, tak toto isté je podobné v práci, že tiež si musíš zmanežovať, akú máš úlohy, aké dostávaš, čo s tými máš robiť, aký je výstup, takže je to také, že to, čo robíme doma, vieme preniesť do práce.
1: No práve snažím sa otvárať ako keby tie izbičky, tých jednotlivých činností a aj z hľadiska tej skúsenosti, ktorú máš, ty vidíš napríklad, že dievčatá, ženy, dámy majú väčšie nadanie na určitú špecializáciu, alebo prídu, posadíš ich, teraz ich chvíľu sleduješ a potom povieš: Ty budeš dobrá testerka, tebe dobre ide programovanie, alebo už prídu tie kočky hotové, že sú rovnoprogramátorky, alebo sú rovnoobchodničky, alebo sú rovnotesterky.
0: To si nemyslím, že to treba rozdielovať, či je to dievčatá, alebo chlapci, alebo to je jedno, že to proste všeobecne je tak. Uh, veľa ľudí, možno aj chce na začiatku, mala som taký prípad, že sme mali kolegu, ktorý naozaj v tom programovaní vyslovene bolo na ňom vidieť, že mu to až tak nejde, že proste to išlo ťažšie a bol to chlap. Ale nakoniec sme riešili a ja som mu aj vždy vyrávala, že ty si ale perfektný obchodník, že ty vieš hoci čo predať, proste vykšeftovať čokoľvek. A nakoniec aj skončilo to tam, že prešiel vlastne na obchod. Alebo IT, ten svet je taký, že kľudne môžete začať ako programátor, niečo sa vám nezdá, nemáte na to, idete na testera alebo začínate ako tester a skončíte programátorovi, alebo proste prejdete od programátora po analytika, to sú proste také tie fázy, také tie Naozaj fázy vývoja toho človeka. Častokrát aj chalani vráveli, že v 45-ke alebo čokoľvek, že už sú starí na to, ako programovali, lebo teraz to programovanie je dosť náročné oproti tomu, ako bolo veľa, že je strašne veľa nových jazykov, nových uh, technológií, ktoré treba sa tomu venovať. A Hlavne potom už v tom staršom veku aj máš viac takých takých skúseností, že vieš už skôr pomôcť toho manažerského. Takže vlastne aj ten kariérny vývoj je, čo sa týka IT, taký, taký Bestry. fluent. Skôr by som povedala, že ti to tak vyústi do toho, proste, že čo ideš potom robiť v budúcnosti, že nie je to tak, že skončíš alebo čo koľvek.
1: podcast. A zostaňme ešte pri tých dievčatách, čo by si poradila, a hlavne tým mladým dievčatám, ktoré teraz skončia školu, či už strednú, alebo vysokú a chcú ísť touto cestou vo vašej branži aby nabrali odvahu, aby sa nebáli, aby vpálili do toho rovnými nohami, pretože určite možno, že majú práve kvôli tomu, že sú tu u nás také predsudky, také možno obavy.
0: No, báca netreba. Zvykla som hovorievať, lebo som bávala také stretnutia, čo bývalo v rámci prezentácie dievčatám, vlastne ten IT svet, tak som pár takýchto akcií vlastne aj v rámci našej pobočky riešila. A veľakrát sa ma babi pýtali práve toto isté, že ako sa to dá sklobiť, či sa to dá, aký je v tom problém. A ja som vždy vrejala, že prvý bod možno, čo by som spomenula, alebo keď sme si robili z toho srandu, bolo, že lepší plat. Aj keď toto nie je síce dôvod, ale práve o to ide, že tá práca v tom IT je strašne kreatívna, lebo čo projekt, to môže byť iná domena. Ja som sa toľko vecí naučila a dozvedela, čo možno keby som robila niekde inde a robím stále v tej istej branži, tak sa toľko vecí nedozviem. Takže a je to o tom, že viete tieto veci, učíte sa, koľkokrát robíte budúcnosť, lebo veľa projektov sme riešili takých, že boli zdravotníctvo, napríklad nejaké kardiostrojčeky, alebo proste sledovanie glukózy pre cukrovkárov. Robila som na projektoch, ktoré boli v svete automotívu, A to sú tiež také veci, čo by som sa k tomu nedostala, že pred 15 rokmi sme sme riešili niečo také, čo až teraz prichádza do toho reálneho života. Taký proste to, že viete si koneknúť mobil vašim autom, kde vidíte teraz možno nejakú navigáciu mapy alebo Spotify si viete cez to ovládať. Ale my sme toto riešili už pred 15 rokmi, ako toto bude fungovať. A ja si poviem dovolím povedať, že možno posledných 3-4 roky je to také, že akože súčasťou naozaj tých vozidiel. Takže toto je niečo, čo, čo vám to aj dá. A toto je aj tým babám. Takže ak ste kreatívne a chcete riešiť niečo proste naozaj nové, že ne byť stále v tom istom, tak toto je naozaj tá otvorená cesta k tomuto proste istou cestou. A takisto zase aj ten kariérny raz, tak ako som vrávala, to nie je čisto o programátorovi, tam sú testerky. Čiže je dôraz kladený naozaj na tú kvalitu, alebo proste tie analyticky, keď ja viem analyticky vymýšľať a baví ma vymýšľať niečo nové, lebo o tom je tá analýza, že proste niekto niečo chce a ja vymyslím to, čo vlastne chce, že proste to je naozaj o tom, že ja viem navrhovať ten softvér a takisto potom z toho viete ísť na menežéra. Babi sú veľmi dobré dizajnerky, napríklad majú vzťah k tomu detailu alebo kresleniu tých obrázkov a toto je presne o tom, veď to je celé o tom, že napríklad ja si vymyslím, ako to u toho zákazníka bude vyzerať, aké farbičky to bude mať. Takže je to veľmi, veľmi kreatívna robota.
1: Čiže netreba sa toho báť, nemusím vedieť programovať, ale keď viem krásne kresliť, tak Aj som pre teba je cesta. užitočný. A čo robia testerky alebo testery?
0: No tester je zodpovedný naozaj za tú kvalitu. Ja si myslím, že je to jedna z najdôležitejších pozícií, ktorá je, lebo ten vývojár niečo, analytik niečo pripraví, vývojár niečo nakódí a tester to v konečnom dôsledku vlastne overí, či je to tak, ako to malo byť. Že on je vlastne ten posledný človek, ktorý povie, že áno, je to správne, tak dávam na to go.
1: Čiže čo prídem ráno do roboty a začnem sa hrať, dajme tomu, s nejakou mobilnou aplikáciou, spojenie auta zo Spotify alebo s nejakou ano. navigáciou. Áno, Čiže zapnem si to a ťukám, ťukám, Čukám, ťukám, ťukám,
0: až kým nedosiahnem ten výsledok. Alebo najlepšie je tak, že oni musia robiť aj také, že negatívne testy, to znamená, že nás schvál to, to musia zhodiť. Mm-hmm. Že to nie je len o tom, že... Aby že môžem robiť zle, te... hej? Áno, Vyslovene sme mali také testy, kde kolegovci, však bolo to ešte dávnejšie, vyťahli počítač vlastne zo siete, aby to celé havarovalo, aby sme zistili, ako vlastne celý software funguje. Ako je pripravený na to, keď vypadne elektrika.
1: Mne sa to na prvé počutie zdá také jednoduché, že byť testerom. Čiže zase, aby sme pomohli tým babám, ktoré sa teraz rozhodujú. Aké musia mať minimálne základy, aby si ich zobrala k sebe do týmu, aby robili zlé programátorom?
0: Áno, <síntaný> 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 je to o tom, že tester je búzerant. Keď to tak poviem, že búzeruje nielen <síntaný> vývojárov, ale aj analytikov, alebo kokoľvek manažérov. Predpoklady... Asi naozaj len byť dôsledná, lebo vlastne mať dôraz na ten detail, lebo mne sa stalo nie prvýkrát, že sme mali babu počas výšky, ktorá nám robila asistentku a vyslovene som videla v tej potenciál v nej, že proste ako funguje, ako pracuje a po skončení školy, aj keď výšku mala aj ekonomickú, ale prešla na pozíciu testerky.
1: No, to je že... úžasné, že, že človek má možno obavu, nemôžem byť ajťak, nemôžem byť v tejto branži, pretože neviem programovať a naopak vy potrebujete toľko funkcií a funkcionalít, že môže prísť fakt v vôdzovkách človek z ulice, len si zapne ten počítač, nejako sa rýchlo zorientuje. Samozrejme musí mať nejaké predpoklady, pred, predpokladám, ale, ale môže začať hneď s vami v vôdzovkách robiť. Ak by prišla kočka na pohovor, že Oli, chcem byť u teba testerka, aké tri otázky by si jej dala? Čo by ťa zaujímalo?
0: Čo ťa baví robiť so softverom? Či sa zamýšľaš napríklad nad tým, ako funguje mobil? A treťiu, rozmýšľam...
1: Či vydržíš v mužskom kolektíve.
0: Áno, správne.
1: <laughs> a vytvárajú sa koalície medzi babami a chalami na pracovisku? Alebo to je už také klišé?
0: To je také klišé, to si nemyslím. Ako fakt som zažila za tých 30 rokov zmiešané týmy, aj povedzme medzi analytičkami alebo analytikmi sú viac báb, analitikov, alebo aj na projektovom manažmente je to zmiešané, ale ja som takýto pocit nikdy nemala. Nikdy voči oči mne nevystupovali nejakým takým spôsobom, že ty si baba, alebo že by sme báby držali proti chalanov. V tom IT je to taký jeden svet, jeden tým.
1: A predsa len všetci ste tam na vyššej mentálnej úrovni a ja predpokladám, že všetci sa rešpektujete, pretože jeden bez druhého by ste ten výsledný produkt, tú službu nevedeli Toto je o tej práci dodať. možno
0: aj toho manažmentu, že takto musí smerovať ten tým, že proste nebudeme nadávať jeden na druhého, ale ťaháme za jeden povraz. My sme ako tým zodpovední mm. za dodanie toho výsledku.
1: Ale dovolím ešte poslednú otázku, chceme ešte trošku zostať pri tej ženskosti. Čo by si povedala svojej dcere alebo ako by si jej to povedala, ty si taká moja malá princeznička alebo moja malá ajťačka?
0: No. No. <laughs> asi tak oboje. Lebo aj to, aby sa baby cítili ako princezná je dobré, to je zase od tej fantázii, kreativite a vo všetkom, čo treba v nich budovať. A zase potom ajťačka skôr asi, že je múdra alebo šikovná. IT je také slovo, ja neviem, čo by som povedala, že čo je to IT. Ale zase toto platí to neni len pre babi, to je aj pre chalanov. A takisto mám dceru, ktorá tiež začínala tým, že sme šili kostýmy princeznej, ariely, čokoľvek a skončila teraz v IT branži. A Takže na aké tiež... pozícii
1: pracuje? Testerka?
0: <laughs> Nie, analytička, ale programovala. Mm-hmm. Takže začala na vysokej škole aj programovala a prešla teraz na analýzu.
1: Povedali sme si, čo robia alebo čo budú robiť testerky. Analytičky robia čo v tvojom týme napríklad?
0: Analytici sú práve zodpovední za to, že zbierajú tie požiadavky od zákazníkov. Oni sú tí, ktoré rozumejú tomu zákazníkovi. Musia vedieť, pochopiť, čo ten zákazník potrebuje, aké sú jeho reálne potreby. A to, čo je najdôležitejšie, musia vedieť tú funkčnosť, ktorú vymýšľajú. Predať tomu zákazníkovi alebo ponúknúť mu to, čo reálne hasi jeho problémy. To je to najdôležitejšie, že zákazník si koľkokrát vie na vymýšľať strašne veľa vecí, ale porozumieť, že to, čo chce, či je to naozaj reálne, či mu to bude šetriť nejaké financie, zdroje alebo čokoľvek, tak to je úlohou tohoto analytika. Je to vlastne taký stredový bod medzi zákazníkom a vývojárom, lebo on musí vedieť komunikovať rečou zákazníka, a musí potom vedieť komunikovať aj rečou toho programátora, vývojára, testera. Takže on je naozaj taký tlmočník.
1: Milé babi, počujete to dobre. Stále sa bavíme o IT branži. Nemusíte vôbec vedieť programovať, ale budete veľmi dôležitou súčasťou fantastického týmu Datalanu. Čiže ten analytik, tá analytička, vypočuje si požiadavky klienta, mala by mal by veľmi rýchlo zhodnotiť, ako mu jeho problém vyriešiť. Zapíše si to niekde na papier, zapíše si to do notebooku, predpokladám, asi máte na to nejaký formulár alebo poznámkový zošit a príde teraz do kancelárie, naspäť sa vráti, dáte si poradu hej, a povie sa, Maroš Košik má takýto problém, nevie si napríklad zapnúť mikrofón, keď je v rozhlasovom štúdiu, ako mu ho vyriešime. Áno. A začnete vlastne vymýšľať spôsob, ako kde, ktoré tlačidlo stlačiť, aby to bolo na jeden šup. Tak toto Jasne. vyzerá? Tak. Dobre, takže analytička to nejako vymyslí a potom čo ďalej? Kam to ide? Komu? Programátorovi?
0: Môže to ísť, to vždy závisí od tých procesov, ako sú nastavené. Takže keď by som to zjednodušila, tak áno, analytik sa porozpráva so zákazníkom, vymyslí, pripraví, navrhne to riešenie, ktoré sa má robiť a potom sa bude baviť s programátormi, ako sa to ide riešiť. A keď sa to takto už dohodne a zistí sa, že áno, zákazník má na to financie, aby toto naše riešenie zaplatil, tak potom sa môže ísť na vývoj a už sa to začína vyvíjať. A počas toho vývoja tak zase sa pripravuje tester, aby vedel, čo robí. A zase, keď to programátor vyvinie, tak to tester otestuje. Dáme to zákazníkovi, ten si to otestuje. A keď súhlasí a je s tým spokojný, tak musí zaplatiť.
1: A zaplatí. No, tak to pa. musí. <laughs> Dobre, a teraz ideme už do tej druhej roviny, konkrétne k tvojej práci si vedúca oddelenia delivery v segmente financie, telekomunikácie a priemysel. Opäť ľudským jazykom, čo to znamená? Čo teda robíš?
0: No, mám na starosti práve to delivery. A to delivery je ten výsledok, čo dodávame zákazníkovi. To je vlastne ten software, produkt, čokoľvek, ten výsledok toho všetkého. Takže je to vlastne to, že mám na starosti naozaj od toho, že prídu tie požiadavky, jak sa spracujú, čo sa ide dať zákazníkovi a či, tým, teda, či ten zákazník to vie zaplatiť. A potom je to aj sledovanie o tom, že či to, čo robíme, je naozaj efektívne, či máme návratovosť tých financí do toho všetkého, čo dávame. Pre celé niečo stroja, stoja zdroje, režíne, náklady a tak ďalej. Takže toto všetko musí byť. A hlavne je to naozaj o tom, že aby sme nerobili úplne všetko, čo chce ten zákazník alebo čo si ktokoľvek zmyslí, ale aby malo to v sebe to rácio, naozaj riešenie tých... Naozaj sa to volá pain zákazníka, takže bolesti zákazníka, mm-hmm. takže to, čo ho trápi.
1: Mm-hmm. A zároveň zodpovedá aj za koordináciu zdrojov a ich efektívne využívanie na strane Datalanu alebo na strane zákazníkov. Ako to mám chápať?
0: Na strane Datalanu, lebo to je to, že ja mám vlastne pod sebou svojich ľudí a to sú vývojári, analytici, testery. A teraz ide o to, že ako, vlastne je, je to, také, ako to vlastne celé funguje. Takže je to z časí taký ten people management že riešim ich kariérny vývoj, sledujem, čo robia, ako robia, na akých technológiách. A o toto je dôležité sa starať, lebo ľudia by mali robiť to, čo ich baví. Lebo ak ich budem nútiť robiť niečo, čo nechcú, nebude to poprvé efektívne, lebo budú to robiť s odporom. A druhá vec je, IT svet je tak... E- toľko ľudí je teraz požadovaných v tom IT svete, že neni problém. U vás sa mi nepáči, tak idem niekde inde. Ajťáci. Ajťáci.
1: Ajťáci. Podcast. Ako sa tomu teda zabrániť, aby si niekoho mladého naučila a potom ti zdrhne ku konkurencii?
0: No práve tým setupovaním toho celého týmu. Proste naučiť tým komunikovať, riešiť tie veci, aby sme im zabezpečili zaujímavú tú prácu, tie projekty, ktoré sú. Niekedy je to také ťažšie, lebo po odovzdaní nejakého toho delivery, tej dodávky, prichádza vlastne tá SLAčková fáza, čo je supportná, to málo ktorých vývojárov baví a preto treba vždy hľadať aj niečo iné, nejaký nový produkt, nové technológie, čo sa dá učiť. Proste Tuto to IT je naozaj o tom stále sa niekam posúvať. Máme ľudí, ktorých to baví, že chcú mať tú svoju komfortnú zónu, že nevystrkovať sa nejako mimo nej a stále riešiť nové, ale väčšinou ten IT svet je, tí ľudia tam vyslovene e, žiadajú tie informácie, chcú sa posúvať, že je to naozaj o tom, že chcem robiť niečo viac a stále sa niečo nové učiť, takže toto zabezpečiť. Takže naozaj a hlavne s tou komunikáciou, s ľuďmi, s tímom, o tom to je.
1: Najťažšia práca je práca s ľuďmi, to myslím vie každý, to je taká klasika, Kedy vzniká najväčší krízový moment v tvojej práci a aký to najčastejšie je ten moment?
0: Naozaj, keď nejaký dobrý človek mi zahlási, že chce odísť, lebo niekde vedia viac preplatiť. Toto je naozaj také najťažšie, že ako potom nájsť ten kompromis medzi tým, aby, aby chcel ostať, lebo väčšinou potom mi povede, že kvôli ľuďom, kvôli tebe by som tu rád dostal, ale tými vedia zaplatiť viac, tak potom naozaj nájsť ten spôsob, lebo zase aby mi niekto stále takto odchádzal len kvôli peniazom, to nie je dobre. Tam naozaj musí byť o tom, že ten tým musí cítiť tú spolupatričnosť a hlavne chcieť byť spolu a chcieť spolufungovať.
1: Máš na starosti vlastne nielen riadenie veľkého týmu, ale aj riadenie požiadaviek zákazníkov. Pracujete vy v dataláne cez široký segment zákazníkov, či sú to financie, zdravotníctvo, verejná správa a tak ďalej. Podľa teba ktorý z týchto segmentov je najnáročnejší? Alebo je medzi nimi nejaká integrácia, že de facto ľudovo povedané je ti to jedno, je to klient, musím to urobiť?
0: Je dobré, keď ovládaš doménu, do ktorej ideš, lebo predsa len si v nej efektívny, ak vieš, čo robíš. Ale ja som si už prešla strašne veľa domenami a dokázala som sa dostať do každej. Hlavne pre programátorov je to trošičku jednoduchšie. Ten analytik naozaj musí byť z toho sveta. Ale ja by som povedala, že keď niečo vieš, alebo sa aj snažíš naučiť, tak je to jedno, je to jedno. Robila som už aj v zdravotníctve, robila som už aj v ekonomickom segmente, takisto vlastne teraz financie alebo priemysel. Každé môže byť o niečo inom, ale môže naozaj byť, že niektorého baví viac ten segment alebo ten segment. Ale nepovedala by som, že je to o niečo náročnejšie. Možno tie náročnejšie sú tam, kde musíme sledovať tú legislatívu. A preto ale na to musíme mať tých dobrých analytikov, ktorí to sledujú a ktorí nám povedia, že v rámci legislatívy je taká taká zmena, takže potrebujeme toto a toto upraviť.
1: Hovoríš o domenách, tvojou doménou je agilný vývoj. Môžeš nám ano vysvetliť? Áno aj. Ano, aj. Uh, Tako najobľúbenejšou, mám tu poznámky. Uh, <laughs> Môžeš nám vysvetliť, o čo ide?
0: Uh, ten agilný vývoj je práve, to je ten nositeľ zmeny, jej byť pripravená na zmenu. A to, čo som tu už povedala aj predtým viackrát, že my chceme zákazníkovi dať to, čo reálne potrebuje. To, čo mu naozaj zefektívni robotu a to, čo vyrieši nejaký jeho problém. Keby som to porovnala vlastne s takým tým štandardným vývojom, tak je to celé o tom, že dopredu sa vždy rozprávalo s zákazníkom, pripravila sa veľmi veľká, špecifikácia, kde boli všetky požiadavky vysvetlené, navrhnuté riešenie a tak ďalej. Podpísalo sa to so zákazníkom a prišiel vývoj, teraz sa to dlho vyvíjalo a teraz sme prišli na záver, sme to dali zákazníkovi a on že mm, no síce fajn, ale ja chcem niečo iné. Alebo chcel som niečo iné. Že trošku sme si neporozumeli, lebo to je tak, že keď dvaja budú hovoriť o tom istom, nemusí to byť to isté. A v tom je vlastne tento agilný vývoj iný, že dávame čiastko, čiastkové výsledky zákazníkovi, ktorý si ich čiastočne overuje a dáva nám hneď feedback. A proste my vieme už počas aj tej analýzy alebo vývoja zistiť, že či ideme tým správnym smerom. A práve o to ide, že nebudem strikne požadovať to, že ideme to robiť takto a takto, alebo sme sa dohodli, ale ja by som to radšej používal takto. Alebo keď mu dáme nejakú obrazovku s tlačítkami, on si reálne na to začne klikať, aj keď to v pozadí ešte nič nerobí, tak on už vie, že či toto je dobre, že či mu to bude vyhovovať. Takže v tom je vlastne ten agilný vývoj, iný oproti teda tomu štandardnému svetu, že je pripravený na takéto zmeny.
1: A nemôže sa stať, že zákazník bude vlastne do nekonečna vymýšľať, lebo jeden deň sa mu páči toto, druhý deň. Toto. Toho musíme
0: ukorigovať, lebo on uh-huh. zase má určite nejaký ten budget a už je to o tom, že keď chce zmenu, tak treba brať ohľad na to, že či je to v rámci toho skópu, z toho riešenia, čo mu dávame, alebo je to veľmi niečo už nad. A potom s ním treba vyrokovať, že no dobre, my ti toto zmeníme alebo spravíme, ale musíme niekde ubrať, aby si to finančne vedel pokryť.
1: A toto majú na starosti tí analytici?
0: produktoví vlastníci, analytici, závisí od toho, aký veľký je tým, ako je nasetapovaný, koľko ľudí má, ale áno, je to vlastne záležitosť toho analytika. Ale zase je veľmi dôležité, že aj ten developer alebo tester dáva feedback, lebo tiež oni, keď to vyvývajú, koľkokrát si môže analytik niečo vymyslieť a pritom sa to nedá ani naprogramovať, takže tiež je to aj o tom, že aj ten programátor povie, že no ale takto je to jednoduššie.
1: A stalo sa niekedy, že zákazník mal nejakú predstavu a tvoj tým to vymyslel úplne, ale úplne inak a zákazník z toho odpadu a povedal, to je perfektné, to, to mi ani nenapadlo, že to takto môže fungovať.
0: Asi úplne takto nie, ale tým, že je to čiastočne, tak sme riešili koľkokrát také tie zmeny, že bude to iným spôsobom, ale tým, že sa rozprávate s tým zákazníkom a tie práce sú také životné situácie, tak asi, asi sa mi takéto niečo až nestalo.
1: No a poďme ešte na záver, naspäť do tvojho týmu. Správne to čítam? Scrum porady? Áno. Čo to znamená?
0: Mm, scrum porady, to je rôzne, lebo ten agilný svet je veľký, máme rôzne techniky. Ak sa bavíme o scrume, to je len jedna technika, ktorá sa dá používať, alebo sa tomu hovorí aj framework. A to je o tom, že to delivery, čo sme brávali, že robíme, tak je skrátené na také dvojtýžňové intervaly. A práve o to ide, že na základe tých dvojtýžňových intervalov sa tým dohodne, že čo ideme spraviť. A po tých dvoch týžňoch sa to už prezentuje. A práve preto je to takéto, že vlastne už za tie dva týždne vieme odhadnúť, či potrebujeme niečo meniť alebo hlavne, že či ideme tým správnym smerom. Lebo keby som ich nechala tri mesiace si robiť, čo chceme a po troch mesiacoch zistím, že my nespravili ani štvrtinu toho, čo sme sa dohodli, tak je to teda veľmi zle. Čiže celý
1: tým pracuje na jednej veci dva týždne?
0: Na jednej nie, ale na jednej nejakej tej oblasti, čo sme sa dohodli. A hlavne na tie dva týždne, čo ideme robiť, sa dohodne tým. To znamená, že oni ako tým dávajú záväzok, čo za dva týždne sú schopní spraviť. Tam sa berie to, koľko máte dostupné zdroje, aké sú alokácie, či má niekto dovolenko a na základe toho sa vypočíta, čo vôbec stihneme spraviť a to sa rieši. A preto potom tie skramporady sú rozdelené aj také, že máme nejaké denné stand že sa každé ráno vlastne stretávame. A to je presne o tom, že navzájom sa informujeme, ako sme ďaleko. A tam už potom vlastne vieme aj to, že jeden čo robí, či má nejaké problémy, že vieme to naozaj včas identifikovať. Už aj na dennej báze a najneskôr, alebo tak, tak na tých vlastne šprintoch sa to zistuje.
1: Oli, veľmi pekne ďakujem, že si prišla do nášho štúdia. Poslednú otázku dávam vždy rovnakú tvojim kolegom. Tvoje vzory v IT branži alebo v IT technológiách. Máš nejaké? Sú nejaké? Čo by si vyzdvihla? Čo sa ti páči? Kto sa ti páči?
0: No, toto je dosť, čo ma zakočilo, lebo ten IT svet nejakým spôsobom ja až takto nedelím. Také tie vzory. Veľmi mám rada ľudí, ktorí sú schopný šerovať svoje myšlienky. To znamená, že nie sú typu, že nepoviem, lebo to ja viem a toto je moje know-how. Takže by som povedala, že v ktorejkoľvek robote, čo som bola, tak kolegovia, lebo naozaj som zažila neskutočne dobrých kolegov počas služobiek a tak ďalej. A potom by som povedala ešte, že mala som kolegu, ktorý bol mojim šéfom, asi tak dve firmy pred Datalanom a on ma naučil vlastne naozaj rozumieť tomu people managementu. On mi vždy veľmi prizvukoval, že keď sa niečo nedarí, tak nie sú na vine ľudia, ale je na vine management. A toto mi hrozne veľa dalo sa pozerať vždy na svojich kolegov, alebo aj tým, ktorý mám pod sebou, sa tak viac ľudských k ním priblížiť, že koľkokrát predtým sme posudzovali: a ty si niečo nestihol, alebo tak. A toto, toto ma naozaj naučilo to, že vždy skôr sa pozerám, či som niekde nezlyhala ja, alebo či nejaký iný menežér.
1: Oli veľmi pekne ti ďakujem, prajem tebe aj tvojmu týmu aj Datalanu, všetko dobre nech sa vám darí a krásnu cestu späť do Banskej výstrice z Bratislavy. Ďakujem. Na budúce budeme mať v štúdiu Karola Krejbla, supermana Datalanu. Majte sa krásne, moje meno je Maroš Košík, prajem vám nádherný deň. Vediaci, podcast.